0: Oriente Medio otra vez vuelve a estar en boca de todos. Y como si el tiempo no avanzase otra vez Israel vuelve a ser el epicentro del conflicto. Queridos amigos, amigas, sí, Israel vuelve a estar otra vez en guerra.
1: Israel declara formalmente la guerra jamás en su lucha por expulsar a los militantes de su territorio.
0: Una gran movilización para acabar con un grupo terrorista. No es la primera vez que algo así ocurre. De hecho, en 1982 y en 2006 Israel lanzó dos guerras contra el Líbano para intentar acabar respectivamente con la Organización para la Liberación Palestina y con Hezbollah. Pero, ¿y si os dijera que este berenjenal que se ha montado ahora podría llegar a convertirse en toda una guerra abierta entre varios países? Seguramente nos pille por sorpresa, al fin y al cabo no sería la primera vez que sucede en Oriente Medio y desde luego tampoco Israel en específico. Pero os hago una pregunta, ¿Qué país podría ser el primero en declararle de la guerra al Estado Hebreo? Pues… muy seguramente el que ya está llamando a la puerta.
1: El aviso de Irán a la ONU. Si Israel invade Gaza, intervendremos. Tenemos el dedo en el gatillo.
0: Efectivamente, mis queridos amigos de VisualPolitik, Irán ya ha enviado algunos avisos sobre una posible guerra con Israel. Y esto no es moco de pavo. Pensadlo bien, Irán es una de las tres potencias regionales de Oriente Medio junto a la propia Israel y Arabia Saudí y cuenta con una capacidad militar nada desdeñable. Sin embargo, si bien esto supondría un fuerte shock a nivel internacional, los analistas ya están alertando de una posibilidad especialmente inquietante. Amigos, amigas, si Irán llegara a entrar en guerra con Israel, lo más seguro es que los Estados Unidos se verían arrastrados al conflicto, y para muchos este sería el preámbulo de un conflicto mucho pero que muchísimo mayor. Y eso ha hecho que aquí en Visual VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Cómo han sido las relaciones entre Irán y los Estados Unidos? ¿Por qué le preocupa tanto a Washington una posible intervención de Irán en Israel. ¿Llegaría realmente la potencia norteamericana a atacar a la República Islámica? Y aún más importante, ¿tendría éxito? Hoy, queridos amigos, vamos a responder a todas estas preguntas. Pero antes, empecemos la historia por el principio.
1: EN CAÍDA LIBRE
2: Que Irán y Estados Unidos se desprecian no es nada nuevo, llevan varias décadas odiándose el uno al otro. Sin embargo, no siempre fue así, de hecho hubo un tiempo en el que fueron muy buenos amigos. No obstante, como ya podéis imaginar, todo cambió con la revolución islámica de 1979.
1: años después de que Irán se independizara en 1943, Estados Unidos comenzó a acercarse a Irán tras ayudar a un grupo de militares iraníes a dar un golpe de estado y derrocar al primer ministro Mohammed Mossadegh, después de que este nacionalizara la compañía de petróleos anglo-persa. Desde aquel momento el Shah Reza Pahlavi, tremendamente impopular entre la población iraní pero con un fuerte apoyo del tío Sam, llegó al poder. Fue entonces cuando la amistad entre Irán y Estados Unidos comenzó a florecer. Por ejemplo, en 1954 el Shah concedió un permiso de 25 años a empresas petrolíferas estadounidenses para que explotaran parte del petróleo nacionalizado. Más tarde, en 1957, ambos firmaron un acuerdo de cooperación nuclear que se convirtió en la base del programa nuclear de Irán y que le permitió conseguir su primer reactor nuclear en 1967. Y no solo eso, en 1972, durante una visita del presidente Richard Nixon al Shah, Estados Unidos prometió permitir a Irán la compra de sistemas de armas no nucleares si se comprometía a proteger los intereses de Estados Unidos frente a la Unión Soviética en Oriente Medio.
2: No obstante, llegó 1979 y la revolución islámica dio un giro de 180 grados a esta bonita amistad. El Ayatollah Khomeini llegó al poder, Irán se convirtió en una república islámica y Estados Unidos en su principal enemigo junto a Israel. Desde entonces su relación fue una cuesta abajo y sin frenos. Por ejemplo, durante los dos primeros años del régimen islámico entre 1979 y 1981, Estados Unidos tuvo que afrontar la crisis de los rehenes americanos en Irán. Más tarde, Washington apoyó a Irak en la guerra que Saddam Hussein desencadenó contra el régimen de Irán entre 1980 y 1988, y mientras tanto, a Estados Unidos no le tembló el pulso a la hora de imponer duras sanciones contra Irán. Y bueno. En 2002, poco después de los ataques terroristas al World Trade Center en Nueva York, el expresidente George Bush incluyó a Irán junto a Irak y Corea del Norte en lo que denominó el eje del mal.
0: threaten
2: de mal en peor. Sin embargo, hubo un momento de calma en toda esta tensión. En 2015, 10 años después de que se descubriera el programa nuclear clandestino de Irán, Estados Unidos, la República Islámica y otros países europeos firmaron el famoso Plan de Acción Integral Conjunto. Un plan que limitaba la capacidad nuclear que Irán podía desarrollar y la sometía a una estricta vigilancia. Un plan que pocos años después se fue al traste. Así que ya lo veis, en general la relación entre Estados Unidos e Irán durante las últimas cuatro décadas ha estado plagada de tensión. Y sí, es cierto, se han dado algún respeto temporal, pero la realidad es que las hostilidades nunca han cesado del todo. Y de hecho, estos años no han hecho más que empeorar. Fijaos.
0: UN CÚMULO DE PROBLEMAS Seguramente fueron muchos los que pensaron allá por el 2018 que bueno, Irán y Estados Unidos al menos habían entrado en un espacio de calma con el Plan de Acción Integral Conjunto. Sin embargo, si algo nos ha dejado claro el mundo durante todos estos años es que no podemos dar nada por sentado. Y justo eso fue lo que sucedió con aquella aparente calma entre Estados Unidos e Irán, que acabó saltando por los aires.
1: Trump abandona el acuerdo nuclear con Irán que tanto despreció
0: Efectivamente, Trump abandonó el programa que había puesto algo de paz entre Washington y Teherán. El expresidente no iba a tolerar más amenazas vacías del régimen islamista, según él mismo dijo. Así que no tardó en imponer nuevas y durísimas sanciones contra el régimen de los ayatolás, esperando que así Irán parara su programa nuclear. Sin embargo, ¿adivináis lo que hizo Irán desde ese preciso momento? Efectivamente, dejar de cumplir el acuerdo por completo. El país de los ayatolás intensificó el enriquecimiento de uranio hasta tal punto de que en 2019 la Agencia Internacional de la Energía Atómica alertó de que, mucho ojo, que Irán ya había conseguido un enriquecimiento del 84%. Para que os hagáis una idea, un arma nuclear necesita de un uranio enriquecido al 90%, es decir, que en 2019 ya estaban a punto de conseguirlo. Y precisamente por eso empezaron a saltar un montón de voces dando la alarma. Ya no tenemos la distancia de seguridad
1: de un año de ruptura para llegar a la energía nuclear. Irán está a dos semanas de la ruptura, a un paso de llegar al 90% de uranio enriquecido, cantidad suficiente para una bomba. Para transformar la bomba en un arma y completar su adaptación a una ojiva para un misil se necesitan unos dos años más.
0: Frente a esto, la administración Biden, que intentó retomar las negociaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear, ha continuado con las sanciones contra el régimen iraní, esperando. O intentando aislarlo aún más internacionalmente. Sin embargo, el resultado no ha sido hoy por hoy del todo bueno. De hecho, esta acción ha acabado reforzando amistades que Estados Unidos prefiere debilitar, como por ejemplo la amistad de Irán con Rusia. Y es que, veréis, aunque Terán hubiera preferido estrechar lazos con China, las sanciones internacionales han resultado un incómodo obstáculo para sus relaciones con el gigante asiático. Ya que, lógicamente, China pues, no quiere arriesgarse a perder el enorme comercio que comparte con los países de Occidente. Por esa razón, Irán ha optado sobre todo por reforzar sus vínculos con Rusia, otro estado pari internacional azotado también por un montón de sanciones. En un principio, la cooperación entre estos dos países fue fundamentalmente materia energética. Sin embargo, sin embargo, la guerra de Rusia con Ucrania ha hecho que esta cooperación haya saltado a otros campos, digamos, más estratégicos. Fijaos.
1: Guerra de Ucrania, Estados Unidos dice que Irán es ahora el principal apoyo militar de Rusia.
0: Amigos, desde el comienzo de la invasión rusa-Ucrania, Irán ha sido capaz de enviar, según fuentes del propio gobierno ucraniano, cerca de 2.400 drones a Rusia. Hablamos en este caso de drones kamikaze modelo Zahev 131 y 136. Drones que ayudan enormemente a los esfuerzos rusos en Ucrania, especialmente por su relación calidad-precio. Y es que, veréis, tenemos que tener en cuenta que mientras la producción de cada uno de estos drones cuesta entonces… ...en torno a los... 2.000 dólares, derribarlos le cuesta a Ucrania de media entre 14.000 y 15.000. Por eso ambos países se han comprometido ahora a construir una fábrica de estos drones dentro de la propia Rusia. Pero, vale, está bien, Irán le está siendo muy útil a Rusia… ¿Pero qué saca Terán de su acercamiento a Moscú? Pues bien, creo que podemos decir que este movimiento del régimen iraní es más bien una inversión a largo plazo en la potencia rusa. Sí, es cierto, Irán va a recibir cazas avanzados, helicópteros y sistemas de defensa antiaéreos. Incluso está interesado en aprender a esquivar las sanciones occidentales tal y como lo ha hecho Rusia y tal y como ya os hemos contado aquí en VisualPolitik. Pero sobre todo Irán busca en Rusia protección en las organizaciones internacionales y más particularmente protección frente a los Estados Unidos y la Unión Europea. Con todo, dadas las circunstancias, es probable que la mayor preocupación del gobierno estadounidense no sea ni el programa nuclear de Irán ni tampoco su amistad con Rusia, sino los aliados con los que cuenta este país en la región. Y es que, veréis, cuando Irán quiere atacar un país no lo hace directamente, sino a través de grupos terroristas a los que financia intensamente. El mejor ejemplo de estos es precisamente Hezbollah. Hezbollah, un grupo del que ya os hemos hablado en este canal, es un grupo terrorista y un partido político libanés que nació durante la guerra civil del país entre 1975 y 1990. Este grupo amigos, recibe tanto un montón de equipamiento militar y cientos y cientos de misiles como cientos de millones de dólares cada año desde Irán. De esta forma, Hezbollah se ha convertido en el aliado más importante de en todo Oriente Medio, ya que controla casi todos los aspectos del Líbano, un país fronterizo con Israel. Y, de hecho, esta organización ya ha tenido un montón de rifirrafes con el Estado Hebreo en los últimos tiempos, incluyendo en las últimas semanas. La
1: frontera norte se calienta con nuevos disparos de cohetes y ataques de Hezbollah contra puestos de las fuerzas de defensa de Israel
0: Por el momento, Hezbollah no se ha atrevido a atacar a Israel a gran escala ni tampoco a declararle la guerra. Sin embargo, el protagonista del nuevo conflicto con el Estado Hebreo esto es, Hamas, también tiene fuertes vínculos con Irán. Es cierto que Irán no es tan cercano a Hamas como lo es con Hezbollah, pero aún así su cooperación se remonta a los años 90, momento en el que la República Islámica comenzó a financiar al grupo terrorista palestino con más de 50 millones de dólares cada año y un montón de armas que ha estado enviando a través de Hezbollah. De hecho, en 2012 por ejemplo, Hamas ya llegó a bombardear Tel Aviv con misiles iraníes de largo alcance Fajar 5. De hecho, y tal y como os hemos contado aquí en VisualPolitik, en estos momentos son muchos los que creen que Irán ha estado detrás del ataque terrorista de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre. Pero ¿Qué pasaría si realmente se confirma que Irán estuvo detrás del atentado a Israel? Y aún más importante, ¿Podría Estados Unidos dar el paso entonces e intervenir militarmente contra Irán? Pues bien, veámoslo. Irán, próximo objetivo
1: americano
2: ya os hemos contado que hay ciertas voces que sospechan que Irán estuvo detrás de los atentados contra Israel a principios del mes de octubre. El gobierno de Israel también lo cree firmemente y la verdad es que todo apunta a que fue así. Sin embargo, desde Washington afirman que, bueno, que todavía no hay pruebas sólidas que confirmen la participación iraní en el atentado terrorista de Hamas. Pero independientemente de si Irán tuvo algo que ver o no, lo que sí ha dejado claro es que de continuar la respuesta israelí contra Hamas en Gaza no dudarán en intervenir y comenzar un conflicto abierto contra Israel. Para muchos, esto llevaría a que Estados Unidos Unidos se unirá al conflicto en favor de Israel directamente ¿Pero por qué? ¿Qué importancia tiene Israel para Estados Unidos? Pues veréis, además de ser uno de sus mejores aliados, Israel ha tenido una importancia estratégica crucial para los Estados Unidos desde el año 1967. En la Guerra Fría le sirvió como una especie de dique de contención de base avanzada frente a la influencia soviética en Oriente Medio. Y hoy, en cierto modo, lo es frente al radicalismo islámico y a las potencias que pretenden socavar los intereses del tío Sam. Por su lado, Israel comparte con Estados Unidos su experiencia, su información de inteligencia y, llegado el caso, todo un ejército preparado para cualquier contingencia. Por eso, la cooperación entre estos dos países a nivel militar, económico y tecnológico ha sido tan intensa. Así que hay pocas dudas de que si Irán atacara a Israel, Estados Unidos intervendría directamente en el conflicto. Aunque, eso sí, en estos últimos años, cuando Israel ha chocado contra Irán, la respuesta ha sido directamente israelí, y ha sido contundente.
1: Israel lanza un ataque militar masivo contra objetivos iraníes en Siria
2: No obstante amigos, actualmente la preocupación norteamericana por un ataque iraní sobre Israel va más allá de un posible ataque con misiles. Ahora mismo hay otro factor totalmente determinante que tiene en vilo a los Estados Unidos y a todo Oriente Medio. Aquí hablamos de una posible Irán nuclear.
1: Y es que veréis, si bien es cierto que los expertos indican que Irán puede tener ya en su posesión suficiente uranio enriquecido al 90%, estos aseguran que aún tardaría entre 6 y 24 meses para poder desarrollar un arma nuclear. No obstante, y aunque la inteligencia de Estados Unidos asegure que Irán no reabrió su programa de desarrollo de armas nucleares en 2022, la realidad es que no podemos estar del todo seguros en cuanto a sí cuenta ya con algún arma nuclear o no. Hay que tener en cuenta que desde que Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto en 2018, la transparencia iraní en materia nuclear ha sido casi nula. Y no solo eso, también debemos tener en mente que el ensamblaje de un arma nuclear puede hacerse perfectamente bajo tierra, haciendo con ello inútiles los análisis por satélite.
2: Evidentemente, y como podéis imaginar, Israel tiene especial temor a esta situación que podría significar con mucha diferencia la principal amenaza existencial sobre el país. De hecho, por eso mismo el primer ministro israelí Netanyahu ya declaró esto hace tan solo unos meses.
1: ¿Cómo se impide que una nación canalla adquiera armas nucleares? Tuvieron una que se llama el Irak de Saddam Hussein, fue detenido por la fuerza militar, la nuestra, hubo otra llamada Siria que intentó desarrollar armas nucleares y fue detenido por una acción militar, la
2: nuestra. Este escenario tan sumamente hostil con una Irán que potencialmente podría llegar a atacar a Israel con armamento nuclear es algo que tiene de los nervios a mucha gente en Washington. Y lo cierto es que el tema con Irán se está poniendo al rojo vivo. El apresamiento de petroleros, su apoyo a Rusia, su participación en el ataque de Israel y la posible bomba nuclear. Todos ellos son motivos de sobra para que la cosa pase a mayores. Muchos analistas ya plantean la posibilidad de que Estados Unidos intervenga si la violencia escala en la región. Pero ¿podría ser la intervención de Estados Unidos en Irán exitosa? Pues de momento la administración Biden ya ha decidido ir preparándose para un posible conflicto.
1: Estados Unidos enviará su segundo portaaviones al Mediterráneo Oriental. El USS Eisenhower se unirá a al USS Ford frente a Israel.
2: En caso de que Estados Unidos quisiera efectivamente atacar Irán, lo más probable es que necesitara mucho más que simplemente dos portaaviones. Pero claro, en la región ya hay mucho equipo norteamericano, incluyendo una enorme base aérea en la misma Qatar. Y es que debemos tener en mente que Irán cuenta con los mayores arsenales tanto de misiles balísticos de largo alcance como de drones de todo Oriente Medio. Su ejército está entre los 20 más poderosos de todo el mundo, superando incluso algunas de las métricas de Israel. Sin embargo, amigos, Estados Unidos sigue siendo con mucha a diferencia en la primera potencia militar del mundo. Si sois fieles seguidores de Visual Politics, sabéis que, aunque no esté en su mejor momento, el ejército del tío Sam sigue siendo prácticamente imbatible. Por eso, no es una locura que podría fácilmente destruir instalaciones claves de Irán, como por ejemplo las bases de producción de armas y drones o las de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, Estados Unidos tendría que tener mucho cuidado, porque amigos, hay una muy alta posibilidad de que los costes de su posible intervención superaran con creces a los beneficios. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues veréis, si Estados Unidos interviniera, tanto Irán como sus aliados no dudarían en atacar. De manera rápida, y directa, tanto en las bases americanas de la región como en la propia Israel. Pero no solo eso, también se correría el riesgo de que Irán cerrara por completo el Estrecho de Ormuz, causando probablemente con ello otra grave crisis energética y económica a nivel mundial. que, ya lo veis, las relaciones entre Irán y Estados Unidos llevan siendo hostiles más de 40 años. Y justo en estos últimos han ido incluso a peor. El fortalecimiento del programa nuclear iraní, el apoyo a Rusia en Ucrania y ahora la amenaza de atacar Israel han hundido en lo más profundo la relación entre ambos. Los analistas ya están planteando la posibilidad de que Estados Unidos llegue a intervenir en Irán llegado el caso. Tienen la fuerza militar y el apoyo de Israel en Oriente Medio, pero siendo honestos no sería coser y cantar. De momento, el conflicto entre Israel y Hamas parece estar en sus primeras etapas. Solo el tiempo nos dirá si Irán acaba cumpliendo su amenaza y si hay respuesta de los Estados Unidos. Así que, mientras tanto, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Podría Estados Unidos atacar con éxito a Irán? ¿Sería capaz de regar con dinero a Israel, a la par que a Ucrania? ¿Afectará esto también al desenlace del conflicto ucraniano? Pues como siempre podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. No olvidéis que aquí, en VisualPolitik, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguno de los siguientes. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.